0: Gracias por estarse con, conectando, señor Fernández. Buenas noches, buenas noches también a usted. Gracias por estar con nosotros esta noche. Qué alegría tenerlo siempre con nosotros, tenerlo siempre en este programa. Gracias por estar esperando este para conectarse. Gracias, gracias, Dora Turcio. Gracias, bienvenidos. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias. Gracias. Les agradecemos mucho que estén acompañándonos en este programa la hora informativa con Adela Vargas. A ver, vamos a ver quién más está por ahí. Bueno, estoy súper contenta, súper bendecida porque... Otra vez, siempre me gusta compartir con ustedes al principio de este programa todas las buenas noticias, todas las cosas maravillosas que pasan, que hay en esta industria. En verdad, es una gran alegría, es un es una gran, vamos a decir, regocijo poder compartir con ustedes todas las buenas noticias porque de eso se trata. Se trata de que compartamos no nada malas malas noticias, sino también las buenas noticias. Ya ver las noticias hay muchas allá afuera, ¿no? Hay muchas cosas que lamentablemente, pues por esta situación que estamos pasando, pues no hay, hay cosas que no están así como de wow, muy, muy agradables, ¿no? Tenemos que darle como ese sabor, ponerle esa pimienta al, 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 a la vida. este Tratar de, de, de no dejar que las cosas que ocurren nos estén, ahora sí que como yo digo, apapachando de más, ¿no? Porque lamentablemente... Yo les he, eh, les he este, um, compartido a ustedes y les he, y les he, les he um, más bien entrenado, ¿verdad? Que, que nosotros tenemos que estar siempre en modo positivo, siempre en modo este, como un, todo un emprendedor, que no debemos de dejar que la gente afuera o las malas noticias nos... Sean los que determinen cómo nos va a ir en nuestra vida o cómo nos va a ir durante el día. Porque, entendemos que cosas siempre van a estar sucediendo en muchos países que hay ciclones, en otros países que está temblando, este en otros países y aquí que tenemos el, el problema del coronavirus. Entonces, hay muchas cosas que están ocurriendo, pero nosotros, lamentablemente, no tenemos el control sobre ellas. Nosotros no tenemos el control. ¿Por qué? Porque ni, ni podemos tener so el control sobre el clima, ni sobre lo que está ocurriendo, ni sobre la política. No tenemos tenemos el control absolutamente de nada. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer realmente, lo único que podemos hacer realmente es controlar nuestra mente, ok, y, nos, y nuestros pensamientos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos que todo eso nos controle, nos vamos a paralizar. Vamos a terminar como mucha gente, ¿saben? Eh, es triste lo que les voy a decir, pero es muy verdadero y esos son estudios que existen. No es algo que estoy inventando ni que yo cree o que yo pienso, no. Pero ¿saben por qué hay un volumen tan grande de personas viviendo en la calle de homeless? ¿Ok? Porque siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué esta gente termina en la calle? ¿Por qué ellos terminan ahí? ¿Ok? Estadísticas dicen que todo es por problemas emocionales. Toda esa gente son personas que se dejaron llevar o ¿okay? que se dejaron llevar por sus emociones, porque dejaron que les perjudicara algo que sucedió en su vida. La, los, los psicólogos que los tratan, este, a las, me imagino que los estudios que les hacen dan el resultado de lo mismo. Toda esa gente es gente que dejó que alguna situación que pasó por su vida lo controlara. No lo, eh, ellos no pudieron controlar esa situación, ¿ok? Y terminaron, fueron perdiendo la capacidad, perdiendo el interés, fueron perdiendo este, la noción del tiempo, fueron perdiendo sus valores morales, fueron perdiendo su, su estima, fueron perdiendo quiénes son ellos, su ser, su esencia. Ellos terminaron en la calle. Y créanmelo, que esas personas, Dios las bendiga, Dios las cuide, Dios las sane, en verdad es yo lo mejor del mundo para ellos. Esas personas están tan acostumbradas a vivir así que ya se resignaron, que ellos no tienen aspiraciones. Es más, ellos no creen que su vida puede cambiar. Ellos ya dijeron, ah, pues yo ya soy así, yo ya soy de aquí, yo ya vivo aquí, ya está difícil para que yo me levante, ya está difícil para que yo me supere, ya está difícil para que yo haga un cambio en mi vida. Muchos se conforman, entran en el área de conformismo, ¿ok? Pero ¿saben qué? Todas las personas son hijos de Dios, todas las personas valen mucho, simplemente que fueron personas que, como digo yo, son diamantes en brutos que ni ellos saben cuánto valen, que estoy segura que si alguien llega, los lava, los acaricia, los pule, ellos se convierten en diamantes igual que tú, igual que yo. Pero son personas que se dejaron vencer por las circunstancias de la vida, ¿ok? Personas que dejaron que les impactara algún suceso que les ocurrió y en lugar de levantarse, en lugar de sacudirse, de dejar todo lo que ocurrió en el pasado y volver a empezar, se enrolaron en su emoción este, y se quedaron ahí. Entonces, otra vez, hay que orar por toda esa gente porque sí me duele um, en mi corazón saber que hay tanta gente viviendo en la calle. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque nosotros tenemos que estar fuera, fuera de ahí de esas emociones. Nosotros no podemos permitir que nos llegue una depresión. Nosotros no podemos permitir... Que los, los, los problemas que están pasando afuera, que los problemas que están pasando en otros países, que porque hay huracanes, que porque mucha gente se quedó, que se están andando, que no hay que comer, que no hay esto, que no hay lo otro. No dejemos que nos afecte. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes controlarlo. Tú no eres Dios. Tú no puedes manejar el clima. Tú no puedes hacer nada. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es permitir que esas situaciones nos perjudiquen emocionalmente. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a autodestruir nosotros mismos, ¿ok? Gracias, gracias, amigos, por sus corazoncitos. Ya saben que yo también los amo mucho. Yo los quiero mucho a todos mis amigos, mi equipo, mi bonita familia, a esos seres humanos tan emprendedores que les encanta aprender, a mis inversionistas, a todo mi equipo. Muchas gracias por sus corazones y sus likes. En verdad se los agradezco mucho. Entonces, lo que quiero decirte, el mensaje de esta noche que quiero darte es que sigamos optimistas y que si en algún momento de tu vida te llega una emoción negativa, te llega depresión, es normal, es normal, no pasa nada, no pasa nada. A todo el mundo nos llega un momentito de depresión, a todo el mundo nos llega un momentito de tristeza, a veces extrañamos al hermanito, a la hermanita, al papá, a la mamá, al hijo que se fue de la casa, al hijo que vive en la universidad, es normal que los extrañe, son seres queridos, son seres amados. Lo que no te permito es que dejes que eso te afecte emocionalmente y que perjudique tus finanzas, tu trabajo, tu espiritualidad, que te arruine. Eso sí no está permitido, ¿ok? Y eso es algo que tú, gracias, gracias, gracias por esos corazones tan bellos. Gracias, gracias. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Son bien correspondidos, ya saben que yo también los quiero mucho, okay. que este programa de la hora informativa de Adela Vargas es de ustedes y para ustedes, hecha con mucho amor, la diseñamos, con mucho cariño, todos los temas que tocamos, los tópicos, son pensando en ustedes, en cómo les vamos a beneficiar, en cómo les va a ayudar, en qué más información necesitan, cómo esta información va a impactar tu vida, tu conocimiento, cómo va a impactar tu futuro. Siempre estamos pensando en tópicos importantes para ustedes. Así es que gracias, gracias, amigos. Los quiero mucho yo también. Entonces, les estaba mencionando que es muy importante que nosotros estemos fuertes emocionalmente. Fíjense, les voy a platicar una historia. Ya saben que me encanta contarles las historias que yo vivo porque el ser humano, a lo mejor, que creó el universo, como Adela Vargas, porque todos somos un ser, un, un, un ser humano, un ser que fue creado, ¿verdad? Ha sido ha sido o ha crecido más bien a través de todas las historias de todos ustedes, de cada uno, cada persona, porque yo conozco cientos y cientos de personas al año, este, de, de, en diferentes lugares. Entonces, cada, imagínense en 34 años, cuántas personas, cuántos clientes me han venido a visitar, cuántas personas con las que yo he estado y me han contado su historia. Han sido cientos. Y cientos de historias que yo he escuchado a través de mi carrera profesional. Y esas historias son las que a mí me han hecho crecer y los que me han convertido en el ser que soy, los que me han ayudado a transformar mi vida. Entonces, por eso es que me encanta contarle las historias, porque yo siento que más que haber ido a la escuela, más que haber estado, uh, estado en la universidad, yo pienso que estas historias son las que más me han ayudado a mí a cambiar mi vida, porque yo aprendí desde muy chica que es más importante, que es bueno aprender en cabeza ajena, que aprender en la cabeza de uno mismo, pero para mi buena suerte, ¿eh? yo he aprendido en las dos. <risa> En la cabeza ajena y en mi propia cabeza, porque soy un poquito necia también, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este, les quería contar la historia de un amigo, ¿no? Que es un amigo muy querido, este, y precisamente me estaba comentando, él me dice, fíjate Adela, dice, este, um, cuando el tiempo es bueno, dice, yo hice muchísimo dinero, hice bastante dinero pero dejé que las circunstancias de la vida me afectaran. Dice, yo pensé que toda la vida yo iba a ganar mucho dinero y me empecé a descuidar, me empecé a descuidar de lo más importante. Empecé a descuidarme de lo espiritual. Dice, y cuando me descuidé de lo espiritual, todos los problemas, problemas emocionales me tumbaron. No, no estuve lo, lo suficiente fuerte, no fui lo suficiente fuerte. fuerte para salir de ahí de ese hoyo en el que me metí, dice. Y eso me destruyó totalmente. Él era un hombre muy, muy, se puede decir, bendecido, un hombre que tenía dinero, un hombre que todo le salía bien. El negocio que tocaba lo hacía dinero. O sea, él era de los que siempre, siempre, siempre estaba muy agresivo en sus negocios. Todo le funcionaba. No había una vez que él se quejara por algo, porque todo le iba bien, así, el negocio que tocaba, a él iba viendo. Él, él es una máquina de crear negocios y es una máquina de hacer dinero. Pero ¿qué ocurrió? Como dice él, llegó el momento en que se llenó tanto de trabajo, se llenó tanto de dinero, que despegó los pies de la tierra y se olvidó de lo espiritual. Y él, él mismo con sus palabras dice, «Me creí Dios». Llegó el momento en que me creí Dios y se me olvidó todo lo espiritual y pensé que yo era el superpoderoso, el superman, y pensé que yo lo estaba haciendo todo solo, dice, y nunca me detuve ni un solo segundo a decirle gracias, Señor, gracias, Dios, o lo que sea, dice, para agradecer, sino que yo pensaba que yo era el superman. Dice, olvidé lo espiritual y me dediqué a hacer dinero, a hacer dinero, a hacer dinero. ¿Qué pasa? En la primera situación que él tuvo, él, lamentablemente, este, um, tenía un hogar muy lindo, muy bonito, su esposa, sus hijos. Entonces, este, su familia tuvo, sufrió un accidente automovilístico y murieron su esposa y un hijo y solo le sobrevivió un hijo. Entonces, como dice él, si yo hubiera estado fuerte espiritualmente, esto no me hubiera tumbado. Pero yo estaba muy alejado, alejado de Dios, de lo espiritual, dice, y no me pude levantar. Él entró en depresión, él pensó que era lo que le había pasado, era un castigo de Dios, él, son sus palabras de él, ok, le estoy compartiendo las palabras de él, este, dice, yo, este, yo pensaba que era un castigo de Dios y yo no me sentía con derecho de arrimarme a él, porque yo pensaba que era un castigo de Dios, porque había sido Dios tan generoso conmigo, me había dado tanto a manos llenas y no me detuve a agradecerle, no me detuve a decirle, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por darme, por darme tanta abundancia Dice, entonces, dice, me deprimí tanto, empecé a perder un negocio, empecé a hacer otro negocio, yo no tenía ganas de levantarme, yo no tenía ganas de salir. Dice, empezó a dejar, los empleados empezaron a robarme, empezaron a llevarse lo poco que había. Total que, bueno, rápidamente, en el transcurso de tres años, él se vio en cero, sin negocio, sin entrar de dinero y gastándose el dinero que tenía ya en sus arcas. Y él dice que... Dice, Adela, dice, estaba tan, tan deprimido que no me daba cuenta, dice, que yo, que yo, dice, no podía aquilatar qué tan mal estaba yo como para salirme de ese hoyo. Yo pensaba que Dios me está castigando, este, este es un castigo de Dios por haber sido tan ambicioso, por haber, este, por no ser agradecido, por haberme alejado de él. Dice, yo encontraba, o sea, yo le estaba echando la culpa a Dios. Porque ¿a quién más le echaba la culpa? Yo no quería echarme la culpa a mí. Yo quería echarle la culpa a alguien. Dice, ¿pero qué ocurrió? Cuando vine a darme cuenta, yo ya estaba en cero. Yo ya no tenía para dónde ir porque yo estaba en cero. Ya no tenía nada. Ya no tenía dinero. Ya no tenía negocios. Ya estaba, ya, ya había perdido mi casa. Ya había perdido, había perdido todo. Lo único que tenía era el hijo que había sobrevivido. Dice, y un día... Cuando yo tuve que entregar mi casa y moverme a un departamento, dice, me puse a reflexionar y dije, wow, ¿hasta dónde yo he llegado? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué estoy aquí? Y empecé a hablar conmigo mismo y empecé a hablar con mi ser supremo, dice, y empecé a darme cuenta de que no era Dios, de que Dios había sido muy generoso y me había dado todo, que Dios había sido el que había abandonado, número uno, lo espiritual, me retiré de Dios abandoné al ser quien soy. ¿Por qué? Porque me convertí en un egoísta, en un ambicioso. Me convertí en una persona que solo pensaba en hacer dinero, no pensaba en nadie más que en mí, no pensaba en mi familia. Abandonaba a mis hijos, abandonaba a mi esposa por semanas por andar haciendo dinero. O sea, me convertí en una máquina de hacer dinero. Entonces, yo le echaba la culpa a Dios, pero realmente no fue Dios el que me quité todo. Yo fui el que, per, yo fui el que provocó todo esto. ¿Por qué razón? Dice, porque yo no estaba haciendo las cosas correctamente. Y lo, el, y lo que sucedió con mi esposa, dice, yo no lo miré como cosas de, de Dios, como que Dios se la quiso llevar. Yo lo vi como Dios me está castigando. Bueno, la historia terminó en cero, ok, cero. Sin nada, ese hombre prominente, ese, ese hombre que tocaba algo y lo hacía dinero, en cero. Cuando él me llamó y me estaba platicando todo esto, yo lo estaba mirando y yo decía, wow Él era uno de mis coach, él era uno de mis ídolos, el que yo admiraba mucho porque exactamente él todo lo que tocaba lo hacía dinero. Él me guió en muchos de mis negocios, él me motivaba mucho a mí. Entonces, cuando yo lo vi en esas circunstancias, yo dije, ¿qué pasó con mi amigo? ¿Qué ocurrió? Quise descubrir qué ocurrió. Bien sencillo. Él dejó que las cosas negativas influenciaran su mente. Él fue débil. Él no fue fuerte. Él dejó que las cosas que estaban ocurriendo impactaran su mente. Okay? Y de ahí fue de mal, 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 hasta que acabó con todo. Cuando él se vio en el piso fue cuando dijo, ya no hay más para dónde darle. Ya estoy en el piso. Ahí fue cuando él reaccionó y vino a buscarme. ¿Por qué les cuento estas historias? Porque nosotros debemos de ser fuertes. Primero, número uno, ya les he dicho. Primero está Dios, tu familia y tu trabajo. Dios, tu familia y tu dinero, tus finanzas debemos de ser fuertes y no debemos de dejar que nos impacte nada de lo que está ocurriendo ¿ok? nada de lo que está ocurriendo debe de, per de perjudicarte la semana pasada yo les dije todo lo que les esté perjudicando en su vida tienen que eliminarlo, desecharlo si hay alguien en tu vida que te está um, causando molestias emocionales, quítalo de tu vida y aunque, ¿qué les dije? aunque sea un hijo aunque sea un familiar, aunque sea un hermano quien sea si esa persona te está perjudicando en tu crecimiento, te está dando problemas emocionales, no le hagas daño, no le hagas daño, simplemente retíratele, simplemente vete de su vida, retíratele un poquito y él que siga su camino y tú sigue el tuyo, no permitas que nadie, que nadie sea un obstáculo en tu vida. Que los comentarios ahorita que la economía y que el virus y que los temblores y que los terremotos y que los maremotos, miren, no es que no soy, no quiero ser insensible al dolor, lo que les quiero decir es que todo esto ha pasado toda la vida, simplemente que nosotros no lo sabíamos porque no había medios de comunicación como los que tenemos hoy, pero toda la vida ha estado el país en estas situaciones, pero nosotros no nos enterábamos, pero si ustedes se van a los libros, a leer libros antiguos, ahí van a ver sucesos como los que están pasando a diestra y siniestra. Lo que no quiero es que tú dejes que eso controle tu mente, que no empieces a tener miedo, que porque tus finanzas, que porque el virus, que qué va a pasar, que si la economía, que si esto. Si empiezas con todas esas cosas, te va a pasar lo que mi amigo, vas a dejar que el miedo te controle y cuando el miedo controla tu mente, controla todo tu ser. ¿Ok? Cuando el miedo, miedo controla tu mente, controla todo tu ser. Solo menos que tienes que tener es miedo. Hay que tener respeto por todas las cosas que existen. Porque si, así como existen cosas buenas, existen cosas malas. Hay que tener mucho respeto. Pero yo en mi parte, el consejo que yo les quiero dar esta noche... Que sigamos optimistas, que sigamos trabajando en nuestro ser, en nuestra persona, ¿ok? Que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo, que no te desvíe nadie, que si tú quieres convertirte en un emprendedor, si tú quieres convertirte en un inversionista, si tú quieres comprar una casa, si tú quieres hacer, refinanciar para hacerle un garaje a su... ¡Hazlo! ¡Punto! ¡Hazlo! Si en dos años se cae la economía, pues ya le oramos a Dios a ver cómo nos ayuda, si en tres años ocurre algo, pues vamos a ver cómo nos ayuda el universo. Dios, ser supremo, como tú le llames o quien tú creas, ¿ok? Yo no tengo problemas con ninguna iglesia, con ninguna religión. Yo a todo mundo apoyo porque yo no me meto en esas cosas. Yo política, deporte y religiones, yo no me meto. Yo les hablo de un ser supremo de Dios porque es en el que yo creo. Pero tú después ya veremos cómo nomás... No te desvíes, no te desvíes, así vete, así derechito, no te desvíes de tus planes, no te desvíes de tus metas, no te desvíes de tus propósitos, ¿ok? Porque mucha gente ahorita se está asustando, están en una ola de pánico tremendo, pensando en que, no, es que dicen que sí va a venir la economía, y yo les digo, siéntense a esperarla, por favor, porque ahorita no va a llegar. Probablemente después, no sé, yo no soy economista, pero ahorita no va a llegar. Y les digo lo que les mencioné la semana pasada, si tanto amas a la mala, a la mala economía, siéntate en el sofá grande de tu casa y espérala, y ábrele la puerta para que entre. ¿Por qué? Porque les he mencionado que la mala economía, la llamada crisis, entra a los hogares donde tú se lo permites. ¿Ok? Otra vez, para venir a, a recordar los episodios que les he enseñado atrás, la historia de Juliancito es una historia que a mí me motiva mucho. Esa historia de Juliancito a mí me levanta todos los días a las 6 de la mañana y me pone así con mi adrenalina alta. Porque yo digo, Juliancito... Se levanta a la una de la mañana para ir a recoger cartón, para recoger latas y para recoger ropa usada. Y él tiene tres casas paid in full, cero balance, pagadas, cero balance. Recogiendo cartón y recogiendo botes y recogiendo ropa los fines de semana que la gente, ya la gente ya lo conoce. Él ya sabe dónde va a recoger bolsas de ropa. Entonces, Juliancito no sabe de crisis, él no sabe de mala economía, él no se mete en problemas pensando en política y en enfermedades y en reportes negativos. Él se levanta todos los días a trabajar, a hacer su trabajo con disciplina. Por eso es que él tiene tres casas pagadas y me dice, Adelita, quiero comprar mi cuarta casa, pero ¿cómo le hago? Porque nada más tengo 150 mil dólares. Y le digo, no, pues tiene bien poquito, sigue ahorrando. Le digo, porque porque hay muchos que no tienen. Y él dice, ay, ¿cómo le hago? Tengo nomás 150 mil. Háganme el favor. Así es que no hay mala economía. La economía es si tú la dejas que llegue a tu casa y si tú la crías, ¿ok? Así es que, chicos, esta noche quiero... Hemos estado tocando muchos temas, ¿ok? Y quiero que cada uno de ustedes me hagan preguntas. Acuérdense que la hora informativa de Adela Vargas es para ustedes, ¿ok? Completamente diseñadas. Para ustedes, o sea, aquí no hay otra razón más que ustedes que están en este programa, en la hora informativa de La Vargas, y quiero que me hagan todas las preguntas que ustedes tengan, ¿ok? Quiero sacarlos a ustedes de todas sus de todas sus dudas, ¿ok? Y Pero antes que nada, quiero pedirles de favor a todos ustedes que me ayuden en este momento a compartir la página para que mucha gente se, agre se agregue a nuestro programa, para que mucha gente pueda pueda aprender con nosotros y pueda también este, disfrutar de toda esta información que les probemos, ¿ok? Acuérdense que la hora informativa de la Vargas es para informar, así es que ayúdenme por favor. Voy a leer todos los mensajes que tengo por aquí y quiero saludarlos también, ¿ok? Y quiero también saludarlos a cada uno de ustedes, ¿ok? Voy a empezar, ok, por Emanuel que dice hola y Vilmita hi. Claro que sí, son los primeros que llegaron. Ya saludé al señor González, al señor Fernández también, ya los saludé. Heidi, buenas noches, mija, no te había saludado. Anita, pues Anita ya llegó también. Anita, le que dejé una llamadita pendiente, ok, pero mañana tempranito se la hago, Anita, ok. Hola, hola, David, buenas tardes, buenas noches. David, ¿dónde andas? Andaba, como dice la canción? No andaba muerto, andaba de parranda. Este, gracias, Emanuel, gracias. Marlet Díaz, gracias por estar con nosotros. Hola, Pepe Bañuelo, saludos, saludos. Gracias, Vilmita, gracias por su comentario, le agradezco mucho. Hi, Luis, how are you? Aurelia, Aurelia, gracias por estar con nosotros. Miri Miriam Palau, gracias por estar con nosotros, acompáñenos. Alberta Mejía, ya llegó también, no anda, andaba de parranda, el señor Carino, bienvenido, ya está con nosotros, Anity Barra, gracias por estar con nosotros, hi, Melanie, ¿cómo estás, mi reina preciosa?, un fuerte abrazo, mija, cuídate mucho, saludos a tu mami, Juan Carlos Hernández, saludos, saludos, Monia, gusto en saludarte, Monia, a ver, vamos, Mariano, saludos, Mariano Vázquez, gracias por estar con nosotros, Pepe Peje, Peje Ramírez, oh, gracias por estar con nosotros. Erika, Erika, te debo la llamadita, mija. Te llamo al ratito que termine el programa y disculpa, ¿ok? No te puede contestar, me superocupé, ¿ok? Ah... Um, ¡Ay, qué bueno, Erika! ¡Me encanta! Dice a Erika que ella, este, ahora le va mejor, que tiene más trabajo, más ventas. ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Felicidades! Las cosas se mejoran cada día. Claro que sí, el que busca, encuentra. Ya sea bueno o ya sea malo, pero encuentra, ¿ok? Exactamente, Anita. Dice Anita, este, que que dicen que es bueno comprar ahora porque después va a ser más difícil. Pues imagínense, Anita, si ahorita ya, ya es difícil, ya ve cómo usted anduvo batallando para encontrar su casita, ¿verdad? Pero, bueno, con mucho fe, mucho amor, ahí está, ¿ok? ¡Wow, Erika! Erika dice que ella es madre de nueve. Nueve bendiciones. Tengo un trabajo de ocho horas, los siete días, y vendo productos. ¡Wow, en serio! Con panías y mi casa no deja entrar la mala economía ni nada negativo felicidades Erika así debe de ser definitivamente la mala economía existe en las en las mentes de las personas que lo crían y que lo dejan entrar definitivamente ok Juan Carlos, Juan Carlos, bienvenido. No se vaya, acompáñenos, por favor. Definitivamente, Monia, así es. Oye, nueve hijos, qué barbaridad. Dios te bendiga, en verdad. Este, Necesitas mucho apoyo para sacar adelante se, toda esa bella familia. Pero sí, definitivamente, los hijos es una gran bendición. Eso es solamente una bendición. Señor Solano, ahí está. Silvia, saludos, preciosa. Hasta Campeche, saludos a toda la familia. ¡Qué barbaridad! Definitivamente yo creo que los hijos son una gran familia. Yo les he comentado que, bueno, yo creo que en este grupo no sé quiénes tendrán hijos y quién no, pero los que no tienen van a conocer esa gran bendición. Son el motor, la gasolina, la inspiración. Es todo lo que uno necesita realmente para salir adelante, para superarse, para... para, Es, es, es la gasolina que uno ocupa todos los días para bajar el pie derecho de la cama, ¿sí? Porque qué barbaridad. Y en verdad, este, bueno, los que no han tenido la bendición de tener hijos, bueno, esperemos que sí lo tengan un día, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué sí, por qué no. Pero, qué barbaridad, nueve hijos, está tremendo, ¿ok? Dios te siga bendiciendo, sigue aprendiendo, Erika, para, para que este, para que crezcas, sigue aprendiendo para que sigas, este, teniendo una herramienta, adquiriendo una herramienta más para que saques adelante esa familia con más facilidad, ¿ok? Porque acuérdense que cuando nosotros adquirimos herramientas, cuando nosotros aprendemos técnicas, ¿ok? Cuando tú educas esto, cuando llenas esto de información, esto es lo que va a llenar tu bolsillo, ¿ok? Dice un coach que yo tengo. Entonces, es importante, es súper importante que sí, que ustedes aprendan herramientas para salir adelante, Aparte de eso, pues nosotros tenemos que compartirles a nuestros hijos también este, todo lo que aprendemos porque es la única manera de, de crear um, o crecer una familia sana, ¿ok? Yo les digo porque, miren, cuando yo tenía mis hijos pequeños, co tenían como cuatro o cinco añitos, yo me vine a una situación, pues yo me vine muy joven a este país, entonces no tenía familia y yo no sabía cómo crear niños, no sabía cómo, da, cómo, o sea, no sabía, punto, no sabía, este, y porque mi primer hijo yo lo tuve muy jovencita, y yo mi hijo, lamentablemente, pues, no, no hice bien las cosas, y yo mi hijo lo tuve a los 17 años, entonces, imagínense una niña cuidando a un niño, entonces, pues, ah, um, entre mi mamá y, y la mamá del papá de ellos, ellos criaron técnicamente ese niño, porque yo era una niña. So, cuando tuve mi segundo hijo, yo no sabía cómo, cómo, cómo cuidar a un bebé chiquito, ¿no? Y luego tuve otro, y bueno, fueron creciendo, y yo decía, ¿qué voy a hacer con estos niños? Y dije, bueno, yo voy a buscar opciones. Yo creo que ya les he dicho que a mí siempre se me ha dado mucho lo de estudiar y lo de prepararme y lo de investigar, y me fui a una clase... Este es un consejo que yo les doy a todos los que son padres de niños chiquitos. Me fui a una clase, una clase que tardó seis meses, que se llama en inglés Parenting Clases, ¿ok? Parenting Clases. Son clases para padres. Me fui a una escuela de adultos y ahí estaban ofreciendo estas clases y me metí a estudiar seis meses cómo educar a un niño, ¿ok? Y creo que, bueno, con el primero, pues sí lo malcrié porque yo era una niña, no sabía qué hacer con él. No sabía cómo educarlo, pero ya los otros dos, ya um, apliqué las herramientas que me enseñaron en esa escuela. Y les puedo decir que a mis hijos nunca les pegué, nunca les puse una nalgada. Simplemente los crié con mucha disciplina y ellos crecieron muy disciplinados gracias a las clases que yo tomé de parente en clases. Entonces, ¿por qué? Porque yo me di cuenta muy temprana de edad que, Juli. Es que esa responsabilidad es muy grande, la de criar hijos. No es fácil. No hay una escuela, no hay una universidad que te enseñe cómo educar hijos. No hay un libro aquí para ponértelo aquí debajo del hombre que diga, ¿cómo educar a tu niño? Es, es un trabajo bien bien duro, bien difícil, bien extenuo. O sea, entonces yo dije, wow, yo necesito apoyo, necesito ayuda. No estaba aquí mi madre para que me dijera, dale agüita de, de, de hierbabuena cuando le duele el estomaguito. O dale esto, o dale un Tylenol, no, no tenía nada de eso. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque el trabajo, tanto de crear una familia, tanto del hombre o la mujer, creo que ese es uno de los trabajos que para mí ha sido uno de los más difíciles. Pero aún en ese momento, encontré las herramientas en la educación académica, ¿ok? So, todos los que tienen hijos, váyanse a una escuela, ¿cómo educar a sus hijos? Créanmelo, que les enseñan unas herramientas tremendas, ¿ok?, de cómo educar a tu hijo sin perjudicarlo emocionalmente y educarlo con disciplina. Eso es lo que necesitamos. So, felicidades a todos los que tienen hijos. Hagan un buen trabajo. Ya que nos metimos en esto, como digo yo, pues por lo menos hay que hacer un buen trabajo, ¿no? Y los que no tienen hijos, Emanuel, si no tienes hijos, tienes que ir a la escuela antes de que tengas hijos. Yo les sugiero. Qué maravilloso sería que en las universidades... Agregaran dos clases: cómo multiplicar tu dinero y cómo crecer una familia. Sería maravilloso que esas dos clases las aumentaran, las agregaran en las universidades o en las escuelas. Pero ninguna escuela, ni en la elementary, ni en la high school, ni en la, ni en la prepa, ni en la universidad, en ninguna parte te enseñan cómo, cómo multiplicar tu dinero. ¿Cómo convertirte en un inversionista? ¿Cómo convertirte en un empresario? No te enseña nada de eso. Ni cómo multiplicar tu dinero. Ni tampoco cómo crecer una familia. Así es que esas dos ramas deberían obligatoriamente, mandatoriamente ponerlas. para que uno por lo menos sepa, pues, a dónde se va a meter cuando uno tiene un hijo, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Bueno, chicos. Entonces, este, quiero que me hagan todas las preguntas, ¿ok? Quiero que... Me, Erika, qué bonito que me compartiste esto. Gracias, ¿ok? Me encantó. Me encantó que me compartieras. Ok. Hoy no tienen ganas de hacer preguntas. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en el tema más importante. Hola, Gloria Hernández. Gracias por estar con nosotros. Este... Voy a... Voy a... Voy a empezar con el tema de la noche. Ok. Ok. Esta noche quiero toma, tomar, tomar, quiero tocar el tema de los requisitos que necesitan los primeros compradores. ¿Por qué razón? Porque me han estado llamando y haciéndome mucho esa pregunta. Los primeros compradores, los que no tienen una propiedad, los que tienen deseos de crear un patrimonio para su futuro, ¿Ok? Porque mucha gente piensa que es bien difícil. Mucha gente piensa que es imposible tener una propiedad. Mucha gente piensa que eso más es para la gente que gana 100 mil dólares. Mucha gente piensa que es para la gente que tiene ahorrados 30 mil o 40 mil dólares en su cuenta de banco. Mucha gente piensa que yo no tengo derecho a eso. Mucha gente piensa que es mejor rentar que tener una casa. Mucha gente piensa que la responsabilidad de tener una propiedad es más fuerte que, te, que estar pagando una propiedad. Digo, es más... Hay gente que piensa que es más responsabilidad pagar una casa que pagar una renta. Y eso es una vil mentira. Esa es una vil mentira. Es un mito que la gente ha creado, ¿ok? ¿Y quiénes son las personas que crean este mito? De que no olvídate, pagar una casa es mucha responsabilidad. La gente que no sabe de finanzas. La gente que no tiene aspiraciones. La gente que, que vive confortablemente. Por no decir... Um, ¿Cómo le llamaremos? O sea, las personas que, pues, que no les gusta superarse, pues, que no que no les gusta pensar en su futuro. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese canal, nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que, que, que hacer lo que la, esas personas no hacen. Por eso es que quiero explicarles a hoy, hoy el tema de cuáles son los requisitos para comprar una propiedad por primera vez para las personas que no tienen una propiedad, ¿verdad?, ¿Por qué razón? Porque ahorita es el tiempo. Ahorita que está el interés tan bajo, es el tiempo de comprar una propiedad. Ahora, el mito de que están caras. Todo está caro. Aquí en California todo está caro. Vivimos en California. Si tú quieres una casa barata, ok, ¿qué es barato y qué es caro? En Texas, una casa de tres recámaras y dos baños de dos mil pies cuadrados te cuesta mil dólares. En California, la misma casa te cuesta 500 mil dólares. Esta es barata, esta es cara, sí, pero esta está en Texas y esta en California. Entonces, caro sería que la misma propiedad aquí en California, esta costara 500 mil y esta costara 400 o 300. ,000. Eso sí sería, esta estaría cara, pero si tú tienes dos propiedades con las mismas características aquí, en la ciudad, en la misma ciudad, te van a costar lo mismo porque lo que determina cuánto vale una propiedad son los comparables de las propiedades que se han vendido en los últimos tres meses alrededor de la casa que tú estás comprando. Así es que, no es que la estás comprando cara, es que aquí en California todo es caro. Las casas, los carros, la comida, los servicios, todo es caro comparado a... Otros estados comparado a Texas, Arizona, Nuevo México, Miami, Kentucky, Oregon. O sea, hay muchos estados alrededor de nosotros que son súper baratos, que están buenísimos, buenísimos para invertir. ¿Por qué? Porque como tú no vas a vivir en la propiedad, tú puedes comprar para invertir. En Kentucky están las propiedades regaladas. Comprando propiedades de 40, 50 mil dólares. De tres recámaras, dos baños. Ohio. Ohio. Baratísimo. Baratísimo. Allá las propiedades. Encontramos propiedades de 70 mil dólares. Casas preciosas de tres recámaras. ¿Pero te vas a ir a vivir allá? No. Tú quieres vivir en el estado dorado. En California. Donde tenemos un beautiful time. Un weather perfecto. No calor, no frío. Un tiempo bonito. El sol sale todos los días. O sea... Nosotros pagamos el precio por tener un clima tan bonito todos los días. Um, entonces, ¿es caro, California? No es caro, es lo que vale todo aquí. Es caro comparado a otros estados, pero aquí en California es lo que vale. No, no es caro, es lo que vale, es el costo de vida. Yo les comparto que cuando yo empecé, ya en el 84, saquen ustedes la cuenta cuántos años... Este, las propiedades aquí en la ciudad de Downey que ahorita viven, valen 1.2, 1.4, nosotros las vendíamos por 350 mil dólares. Aquí cerquitas en la ciudad de Southgate, eh, para los que no son de aquí del área, Southgate está aquí a 10, 15 minutos de Downey, de la ciudad de Downey donde nosotros estamos. Ahí las casas las vendíamos en 75 mil dólares, de tres recámaras y dos baños. O sea, casas de 1,500, 1,800 pies cuadrados, eso valían en aquel tiempo. Pero eso fue cuando el, el, el cuando el, a la semana se ganaban 130 dólares. El mínimo eran 130 pesos, creo. Um, 130 pesos al día. El galón de leche valía 40 centavos. O sea, les estoy hablando cuando el galón de leche 40 centavos, ahorita cuánto vale, cuando el mínimo eran... Uno ganaba 130 a la semana. Ya bueno, ni me acuerdo cuánto era el mínimo, pero uno ganaba 130 a la semana. Entonces, pues no vamos a esperar comprar una propiedad de 75 mil dólares como valían en el 84, ¿verdad? Es el costo de vida. Las propiedades, todo va subiendo 4 a 5% cada año. Cada año va subiendo 4 a 5% todo. ¿Por qué? Porque es el costo de vida. ¿Ok? Así es que, ahorita es tiempo para comprar. ¿Por qué? Porque si te esperas 10 años, las casas no van a estar más baratas. Las casas van a estar más caras que ahorita por el costo de vida. Lo que te ayuda ahorita como primer comprador y también a los que son inversionistas es que el interés está súper bajo. Está lo más bajo en la historia, 3%, 3,5%. Entonces, lo que determina el pago mensual de tu propiedad, de tu pago mensual, perdón, en la, en la hipoteca de tu propiedad es dos cosas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vas a comprar esa propiedad y el interés? Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Para todos los, los, que, los que no tienen propiedad que tienen miedo. ¿Por qué es bueno? Simplemente porque cuando tú compras una propiedad con un interés bajo, el pago te queda casi como si fuera una renta. Ahorita a muchas personas les estamos vendiendo casas están pagando $2.500 de renta y les estamos vendiendo casas que les está quedando el pago en $2.500. Tengo una cliente ahorita que ella estaba pagando $2.500 de renta y me dijo: Adela, necesito conseguir una casa donde yo califique. No me importa dónde me mandes, pero quiero una casa para renta. Yo me puedo mover porque soy una self-employed y yo puedo moverme y vender mi producto donde yo esté. Bueno, me la llevé para Freeland. No, Victorville, Victorville, una ciudad antes de Apple Valley. Le dije, está bien ahí, ahí te agarro una casa buenísima por 250 mil. Dije, de ahí, ahí la quiero. Yo me puedo vender mi producto donde en cualquier parte del mundo que tú me mandes, yo puedo ir a vender mi producto. Saben cuánto le quedó el pago? Tres recámaras, dos baños. Ella estaba pagando una casita de tres recámaras, dos baños, 2500 de renta. El pago le quedó en 1800. 1,800, una casa moderna, nueva, el, la casa está hecha en el 85, es nueva, porque hay casas que son hechas en 1930, entonces una casa del 85, sus tres recámaras, sus dos baños, su sala grande, su den, medio acre, su doble garaje, ahorita va a arreglar el garaje para rentarlo también, pagaba 2,500 dólares aquí en chino, no chino, Ontario, Okay, y ahora está pagando, se movió como a 35, 40 minutos de ahí donde vivía y ahora está pagando $1,800 en su propia casa. Y dice, ay Adela, qué bueno que me ayudaste porque yo pensé que yo nunca iba a poder calificar. Yo, yo pensaba que yo nunca iba a tener mi casa. Le dije, lo que pasa es que te me pusiste muy flexible, no te pusiste exigente. No te pusiste, no me estabas pidiendo las perlas de la virgen. Me dijiste, llévame a donde yo pueda agarrar una casa. Y fue para lo que calificaste. Y ahí está. Pero ella se puso muy flexible. Ella solamente quería una casa para lo que ella calificara. Entonces, tú puedes comprar una propiedad y que el pago te salga como a ella. Menos, dependiendo de dónde quieras vivir. O por lo menos, igual que una, una renta. Ahora, por ejemplo, como yo le dije a ella. Carmelita, le digo, mira. Si tú rentas el garaje en $1,500 dólares, pues nada más vas a poner como $400 de tu bolsa. Porque su pago le quedaron $1,800 y fracción. So nada más, si ella renta el garaje en $1,500, solamente va a poner ella $400 de su bolsa. Ahora me dice Adela, pero no tengo dinero para arreglar el garaje. Yo ocupo como $30, 40 mil dólares. Le dije, ok, hay que conseguirlos. Hay que conseguir tarjetas de crédito, una línea, de, de una gila sobre tu propiedad o algo, para que arregles tu garaje. Y con lo que vas a cobrar del garaje, de ahí pagas esa deudita. Pero ya te quedas con tu garaje convertido. Estás súper feliz, súper contenta, porque ya agarró su casita en Victorville, nuevecita. Bueno, para mí es nuevecita, ¿verdad? Pues muy bonita, muy arregladita. Entonces... Los primeros compradores, cosas como estas pueden pasar. Lo que quiero que sepan es que no es imposible. Que se puede hacer. Que si tú estás ahorita rentando, vas, estás tirando tu dinero a la basura, cada cheque que mandas, ay, bueno, ya los tengo cansados con eso, ¿verdad? Hasta yo ya me canso a veces de decirle, pero es que no sé cómo decirle a la gente que cuando renta, tira su dinero a la basura. Hay dos botes. Cuando compras tú una casa... Tú abres una cuenta de banco o tienes una caja ahí donde le vas a estar metiendo $1,800, $2,000 dólares cada mes a esa cajita fuerte. ¡Pum! $2,800 a la cajita fuerte. Estoy pagando mi casa. Una cajita fuerte depositando un cheque de $2,000 dólares. Cuando rentas, tienes un bote de basura cada semana, poniéndole ahí $2,000 dólares al bote de la basura, al bote de la basura, al bote de la basura. Con los años, en 10 años... Vas a agarrar de acá, donde estás pagando tu casa, a la mejor 200, 300 mil dólares. Y del bote de la basura, nada. Porque el dueño no te va a mandar una carta ni un certificado de reconocimiento porque le ayudaste a pagar su casa. No, no va a ocurrir eso, ni lo esperes. Eso es lo que ocurre cuando tú estás rentando. Entonces, ¿por qué es más fácil comprar una casa que rentar? Número uno, ya mencioné, porque el pago te puede quedar más bajo o igual. Cuando tú rentas una casa, tú tienes que dar primero, último mes, ok, y depósito. Si tu renta van a ser dos mil dólares, ocupa seis mil dólares para rentar una casa. Y no te dejan pintar, y no te dejan tener perros, y no te dejan echar mecánica, y no te dejan hacer fiestas, y no te dejan pintar la casa de rojo o de negro. No puedes invitar a tu suegra ni suegro a tu casa porque te la corren. No, te, no puedes reportar la renta como un gasto. Cuando tú compras una casa, puedes hacer todo eso y aparte reportar los intereses y los taxis como un gasto. Esto es un extra, un plus. ¿Ok? Cuando tú compras una casa. Ahora, ¿cuál otro beneficio hay de comprar una casa? Que con los años tú vas a tener un asset a tu favor. Tú vas a tener una propiedad con plusvalía, con ganancia o pagada. Porque acuérdense que también les he enseñado a pagar las casas en menos años. Entonces, cuando tú acabas de pagar una propiedad o cuando ya le bajaste balance a la propiedad, esa misma propiedad te puede servir, es como un voucher, es como un vale que tú tienes en la mano, que tú puedes ir a canjearlo por dinero para comprar otra propiedad. Vas y le pides prestado esa propiedad porque ya tienes plusvalía y vas y compras otra. Y ¿sabes qué haces? Haces lo mismo que están haciendo ahorita contigo. Vas y les dices, te la rento, mi pago es $1,800, te la rento en $2,000 y quiero que te vayas a trabajar todos los días a las 5 de la mañana para que el 30 me traigas la renta para yo pagar mi casa, ¿ok? Y ya, mandas a, a esa persona a trabajar todos los días para que venga y te dé el cheque para que tú pagues tu casa. Y cuando menos te das cuenta, ya tienes otra casa con plusvalía o ya casi pagada. Y así es como vas a ir aumentando tu portafolio. Así es como vas a ir haciendo un capital. Esa es una manera de capitalizarse. Esa es una manera de empezar a hacer dinero para los que se les es difícil ahorrar, para los que les es difícil, que no tienen mucho espacio o mucho dinero extra. Esa es una manera de ahorrar dinero, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para comprar una casa? Para comprar una casa se necesita lo mismo que estás ahorita haciendo. ¿Qué es lo que te piden cuando vas a rentar una propiedad? Te piden taxis, que compruebes que, que tienes ingresos, te corren el crédito, te piden talones de cheque y te piden eh, te, que no tengas bancarrotas, que no tengas pagos tarde, que no tengas colecciones. Todo eso te piden, eh, te, te piden ahora para, para rentar una casa. Es exactamente lo mismo. Acá te vamos a pedir... Correr tu crédito. Y si tienes una bancarrota hace tres años, no importa. Y si tienes paguitos tales en tus cuentas, no importa. Y si tienes una colección en tu reporte de crédito, tampoco importa. Lo que importa es que tengas un crédito establecido, que tengas pagos. Si tienes todo eso, pero también tienes cuentas buenas pagando y tu FICO score es arriba de 640, tú eres candidato para comprar una casa. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Necesitamos taxis de los últimos dos años. Necesitamos ah, talones de cheque de los últimos 30 días. Y necesitamos tus últimos dos estados de cuenta. Es todo. Taxis de los últimos dos años. Talones de cheque del último mes de tu trabajo. Y los últimos dos estados de cuenta. Es todo. Lo que necesitas tú enseñarme para que compres una casa y, y tu enganche. Tu enganche que viene siendo como primer comprador el 3.5, ¿ok? Y si no tienes el 3.5, te puedo también aprobar para que califiques con el 0% de enganche, ¿ok? Ahorita, el programa que yo les estaba hablando mucho de que les financiaban todo y podían entrar con $1,500, ese programa se acabó el dinero, se acabó el dinero. Pero ahora ya les yo les dije, se acaba el dinero y empiezan a crear más programas. Ya crearon otro programa, ¿ok? Donde todavía te, dan el, el, eh, todavía te financian el 100%, pero ellos quieren que tú traigas el papeleo. Porque para comprar una casa se ocupa 3.5 de enganche y se ocupa 3% para papeleo. Esto te lo van a financiar todo, pero quieren que traigas el 3% de papeleo. Antes no, antes te financiaban todo. Ahorita ya no. Ahorita tienes que traer papeleo. Entonces, pues traer papeleo, mira, entre la gente de Real Estate, entre el prestamista, entre el banco y entre tú, podemos completar lo del papeleo. Todavía puedes comprar, ¿ok? Todavía puedes comprar. Recuerda que para rentar ocupa mil dólares mínimo. Pues esos mil dólares puedes traer acá o podemos entre todos de alguna manera rebuscarlo. El vendedor también puede cooperar el vendedor Puedes cooperar tú, puedes cooperar el real, el real estate agent o el loan officer, el banco. Entre todos se puede completar lo del papeleo. Todos tienen que estar de acuerdo, claro. Pero es más fácil comprar una casa que rentar, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes una propiedad, todos los, los intereses que pagas al año y los taxis de la propiedad, tú lo puedes meter como un gasto. Ahorita lo de la renta no lo puedes poner como un gasto. Cero. No te lo permiten. Si tú pintas tu casa, si le pones paneles solares, los gastos que tú le hagas a tu casa, tú lo puedes poner a final de año como un gasto. Tú ahorita rentando no puedes ponerle nada. Absolutamente. De gasto. Entonces, hay muchos beneficios que se te otorgan cuando tú tienes una propiedad. Cuando tú eres dueño de una propiedad. Y con requisitos tan básicos. O sea, tus dos estados de cuenta... Tus taxis de los últimos dos años y tus um, talones de cheque, tus bank statements. Oh, y copia de tu ID seguro social. Porque eso sí, necesitamos que tengas un seguro social. okay Y una ID de California. No de California, de Estados Unidos. Un ID oficial. Es todo lo que necesitamos. Y tu FICO score que sea... 6.40 para arriba de preferencia, pero si tienes 580 todavía por ahí te negociamos. Lo que pasa es que yo antes les decía mucho, nomás que lo dejé de decir porque una persona se me molestó por ahí, pero yo antes decía, depende, el sapo es la pedrada, pero a alguien no le gustó. Y dije, ok, está bien, voy a parar de decirlo, entiendo, no me gusta ah, como herir emociones, Sentir, um, feelings. Y paré de decirlo, pero sí, el banco es... Tienes 650 de faico, te voy a dar el 4%. Tienes 750 de faico, te voy a dar el 3.5. Tienes más de 750, te voy a dar el 3%. O sea, de acuerdo a tu interés es como el banco te ofrece el crédito. pero eso es que yo les he manejado mucho la filosofía de tener un crédito perfecto, de tener un crédito bueno, de trabajar en tu crédito, de mejorar tu FICO score. De, y les he enseñado muchas estrategias a través de todos estos programas. Yo les he enseñado muchas estrategias a ustedes de cómo ustedes mejorar su crédito. Porque yo les he dicho que el crédito es una arma poderosa, es una cartilla poderosa que debemos de tener aquí bajo el, la manga. ¡Pum! En cualquier momento. ¿Quieres comprar casa? Aquí está mi crédito bueno. ¿Quieres comprar un carro? Aquí está mi crédito bueno. ¿Aplicas por una tarjeta? Aquí está mi crédito bueno. Y en todos te van a ofrecer intereses súper bajos. Pero si tu FICO score es bajo, pues espérate en los intereses altos. Y eso es infalible. Así aplica la ley, así aplica el, 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 las regulaciones. No es algo que alguien creó, son cosas de, que vienen de arriba del gobierno, ¿ok? Así es que es muy importante que mantengas un récord crediticio bueno. Entonces, es lo único que nos piden a los primeros compradores. Es más fácil comprar una propiedad que rentar una propiedad, definitivamente. Ahora, por ejemplo... Si tú vas y aplicas para una renta de una casa, te dicen ponme el nombre de todas las personas que van a vivir en esa casa. Y empiezas: Julano, Sutano, Mangano y mi perro. Ah, no, como son más de las personas que, que deben de haber en esa casa, entonces te voy a cobrar 200 dólares más de renta. Ah, y como traes un perrito, 500 de depósito por el perrito. Y ya, ah, 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 y ese ah, 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 ah se te sube a más de seis mil dólares. Es más difícil comprar una, rentar una casa. Cuando tú compras tu casa, tú puedes meter los perros que quieras y los animales que quieras, hasta un jaguar si quieres. Tú puedes invitar a la suegra, el suegro, a quien tú quieras a vivir y puedes voltear la casa de cabeza es tu casa. Si tú estás rentando, tú no puedes convertir el garaje para rentarlo. Si tú estás rentando, tú no puedes hacer un cuarto extra para, para ampliar, para, para tus hijos. Tú no puedes agregarle un baño. Tú no puedes cambiar los gabinetes. Tú no puedes hacer nada de eso. Tú como dueño, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que sea su vol tu voluntad en esa propiedad. Así es que, para los primeros compradores, no tengan miedo, este déjense de los mitos, de que no es muy difícil comprar casa, de que, uy, el préstamo a 30 años. No, tú puedes pagar tu casa en 15, en 20, en 7, en 10 y sin mayor sacrificio. Ok, en programas anteriores yo les estuve enseñando acerca de lo que es velocity banking, de cómo pagar las tarjetas de crédito en muy poco tiempo y cómo pagar sus casas en siete años. Si van a los programas de atrás, hablando ahí, ahí van a estar los programas: cómo pagar tu casa en siete años, cómo pagar tus tarjetas de crédito en menos tiempo. Ahí ven esos programas, ahí están y ahí van a aprender mucho. ¿Cómo ustedes pueden pagar sus tarjetas de crédito en poco tiempo? Hace una semana o dos semanas estuvimos mucho hablando de eso. Ahí busquen en los programas, ahí están todos los programas. Y si no los pueden encontrar en una estación que tenemos de Anchor, ahí tenemos la estación de radio Adela Vargas Koch. Y ahí van a encontrar todos los programas últimos con, con el título y todo. O también nos pueden buscar en YouTube, también en YouTube están todos los programas, o también en Instagram. Ahí en Instagram ustedes van a encontrar todos los programas también, en todas las plataformas van a encontrar todos los programas de la hora informativa con Adela Vargas, ¿ok? ¿Cómo procedemos nosotros cuando alguien quiere comprar una casa? Cuando alguien que quiere comprar una casa y está con la duda, con la incertidumbre de si yo podré, si no podré, si calificaré, si no calificaré, si seré candidato, no seré candidata. Bien sencilla. Llámame, hacemos una cita y te hago una precalificación completamente gratis y sin ningún compromiso. No cobramos por eso. Ok. Si calificas. Metemos tu, tu documentación a una aprobación y nos dan un certificado de que ya estás aprobado, sujeto a que encontremos una propiedad y ahí un, un, un agente de nuestro equipo va y te enseña propiedades, ¿ok? Cuando encuentra la propiedad, entonces se somete la oferta con ese certificado y técnicamente tú ya tienes tu aprobación de tu banco. ¿Es algo tan sencillo? O sea, no tiene ciencia, Tú no nos pagas a nosotros, a nosotros nos paga el banco y a los agentes de real estate que te encuentran la propiedad, le paga el vendedor. Tú no le pagas a nadie, a mí no me pagas por la precalificación, a nadie le pagas tú, a todo mundo le paga el banco o el vendedor. ¿Ok? Así es que no te preocupes, tú puedes hacer una cita conmigo, tú puedes hacer una cita completamente gratis y sin ningún compromiso. ¿Ok? Estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para orientarlos. La hora informativa de Adela Vargas se hizo directamente para ustedes, ¿ok? Así es que, a ver chicos, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, háganmelas por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero saludar a los que se han conectado. <risa> Gracias, Leo. Saludos, saludos. Ya te extrañábamos, Leo, ¿ok? Dice Heidi... Que si le puedo explicar cómo, cómo cobran los bancos el interés de los mortgages. No entiendo el eh, APY y cómo calculan, cómo lo calculan. Bueno, técnicamente, Heidi, mira, te voy a explicar así sencillo para que se entienda porque esos son términos o terminologías que a veces... Um, que a veces este, es, es un poquito entenderlos cuando no estamos en la industria. Pero técnicamente la manera en que com, com, como se calcula el interés es, hay factores que, que asignan a cada interés, ¿me entiendes? Hay factores que asignan a cada interés. En ese, en ese dependiendo del factor del interés, tú vamos a, a multiplicar en loan amount, por el factor, y eso te va a dar exactamente el pago mensual, y luego, eso es eso es hablando del principal y del interés, ¿verdad? Entonces, tú lo tú multiplicas el on amount, lo que te va a quedar, por el factor, y es un poquito difícil de entenderlo, pero si en verdad están interesados en aprender ustedes a calcular los pagos, que por cierto, en la última clase dije que los iba a enseñar, y no, no me alcanzó el tiempo, les, me quedé corta, hay una aplicación de silo que para eso, esas aplicaciones es para lo único que son buenas. Esas aplicaciones no son buenas para buscar, para, para buscar propiedades. Porque ya les dije que esas aplicaciones son aplicaciones que nos venden a todos los realtors, les venden la información de ustedes. Y ellos tienen propiedades ahí obsoletas que ya se vendieron hace años, propiedades que ni están para la venta, propiedades que ya no existen y las siguen teniendo ahí. ¿Por qué? Porque... Ellos quieren captar la atención de ustedes, pero no son propiedades que ya no están a la venta, que no, no, no son reales. Entonces, estas aplicaciones no son buenas para buscar propiedades. Pero si quieres calcular el pago, ahí hay una que, que dice que es um, mortgage calculator, y es de silo, así se mortgage calculator, si la bajas... Ahí te dice cómo meter el on amount, el purchase price, el precio de compra, y luego te da el, el, el down payment, y luego te dice cuánto pagar de taxis, cuánto de aseguranza, y te calcula el pago. O simplemente en Google, ponle un mortgage, así, mortgage calculator, y ahí te sale como, ahí te van dando las instrucciones cómo meterlo todo. Es sencillo, es sencillo. Pero de todas maneras, si quieren, si quieren, este, si quieren saber de algún pago, mándenme un texto y yo les contesto, ¿Ok? Pero sí es un poquito difícil, este, uh, si no están en la industria, es un poquito difícil calcular eso, ¿ok? Hola, Martín, saludos, gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros. Teresa Maravilla, gracias por estar con nosotros. Uh, Mariano Vázquez dice, ¿y con ITIN? Sí, Mariano, si la pregunta es si podemos venderles propiedades a los que tienen un ITIN number, sí, sí se puede. Este, si se puede, lo único requisitos para las personas que son compradores y tienen un ITIN NUMBER es que necesitamos, <ríe> gracias Martín, gracias, muchas gracias. Este, lo único que necesitamos es, este, que tengan su crédito establecido con el ITIN NUMBER, que hayan pedido créditos con el ITIN NUMBER, ¿ok? Que en los talones de cheque y en sus taxis aparezca el ITIN NUMBER, ¿ok? Y lamentablemente hay otra cosa que no nos favorece, que les piden el 20% de enganche. A diferencia de un residente o un ciudadano que puede comprar con 3.5 o hasta con 0% de enganche, una persona que tiene un ITIN number necesita el 20% de enganche, pero sí le podemos vender una casa definitivamente. O las personas que compraron casas con ITIN number también les podemos refinanciar. ¿Escucharon? Las personas que compraron casa con un ITIN number, también les podemos refinanciar, igual para lo que necesiten, bajar el pago, bajar el interés, sacar dinero, quitar PMI, para lo que sea, si compraron con un ITIN number. Así es que, sí se puede, Mariano, pero nos la ponen como un poquito, pues, más difícil, ¿verdad? Así es que, pues, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos um, realmente, este, um, necesitamos realmente, ahora sí que como dicen, pues, si quieres ayudarle a tu cliente, las estrategias que hemos utilizado en, en algunos casos, por ejemplo, lo que hacemos es que les pedimos a ellos que nos traigan co-signers. Tráenos a tu mamá, a tu hermana, traenos a, a un pariente, un compañero de trabajo. Lo bueno, Mariano, que el FHA es un, es un programa tan flexible que pueden meter... Tres, cuatro, cinco, seis, siete personas las que sean necesarias o suficientes para calificar para el préstamo. Entonces, lo que hacemos en este caso, si no tienen el 20%, entonces lo, les, 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 les decimos que nos traigan cosigners y con eso nosotros les podemos ayudar a calificar. Y a ellos los metemos, pero no utilizamos sus ingresos o no utilizamos, simplemente los ponemos como parte del préstamo, pero no utilizamos los ingresos y no utilizamos el crédito técnicamente de ellos. O sea que lo que hacemos es que en cuanto a... que les vaya bien... <ríe> Lo que, disculpen, <ríe> que se están yendo unos clientes. Lo que les estaba diciendo era que, por ejemplo, lo que hacemos que cuando se cierra la transacción, ¿ok? Cuando se cierra el trámite, ahí los ponemos a ellos, les hacemos un granted, es un documento legal que se hace, que se ejecuta y los ponemos a ellos 100% eh, como dueños de la propiedad o un porcentaje. Así es que sí, sí, sí les podemos ayudar. De cualquier manera, de cualquier manera Mariano... Tenemos un compromiso con la comunidad y hay que ayudarles. Hay que ayudarles. O sea, no hay pelucha que la que no se hace y tampoco podemos bloquearnos y decir, no, pues no se pudo. Si tienes un itin number, hay que buscar opciones. Yo les he enseñado a ustedes a través de todos estos programas que nada te detenga. Que nada te detenga. Para crear tu patrimonio, para crear tu futuro, que nada te detenga. ¿Ok? Así es que. Tenemos programas para todo, no se preocupen. Señor Rojo, hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está por allá su, su, su estado? Hermoso como siempre, verde, con mucha agua, ¿verdad? A ver, um, ¿no tienen ya preguntas? ¿No hubo preguntas hoy? Recuerden, recuerden que este programa es de ustedes, ¿ok? Fue hecho para la hora informativa de Adela Vargas, este diseñado para ustedes así es que me pueden hacer todas las preguntas si quieren que les conteste porque ya se nos está acabando el tiempo ok ya se nos está acabando el tiempo y si no tienen preguntas entonces voy a contestar una pregunta únicamente que me queda ok ah um, si le voy a contestar esta pregunta, ok, al señor Carvajal, porque le dije que yo le iba, que yo le iba a contestar al aire, ok. A ver, um, exactamente, Mariano, definitivamente, definitivamente. Emanuel dice, um, Definitivamente, Manuel, así tiene que ser. Cuando nosotros tenemos la información, tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que pasar la información a las personas que lo necesitan. Tenemos, siempre he dicho que tenemos que ser un puente de luz para los demás. La información que tú tienes si en verdad. Si en verdad tú quieres que la información que tú estás obteniendo tenga un propósito, tú tienes que compartirlo con los demás, ¿ok? Gracias, Vilmita. Gracias, Vilmita. Dios me la bendiga. Gracias. Yo la hago con mucho cariño, ya saben, todo lo hacemos con mucho cariño, ¿ok? Entonces, voy a, voy a contestar la pregunta, ¿ok? Vilmita Díaz, ¿cómo puede quitar el PMI? Vilmita, con un refinanciamiento. Simplemente, el PMI no lo podemos quitar de otra manera más que con un refinanciamiento. Pero recuerden que vale la pena las personas que tienen PMI en sus hipotecas, ¿ok? ¿Ok? necesitan quitarlo inmediatamente, inmediatamente. Si usted sabe que tiene un, un que está pagando la segurancia del PMI, cuando nosotros cuando nosotros este compramos la propiedad, espero que su loan officer o su agente prestamista le haya informado qué es lo que usted está pagando, porque resulta que a mucha gente no le informan qué es lo que está pagando y pagan de por vida el PMI. Nosotros cuando compramos una propiedad, ¿qué es lo que nos obligan a cuáles son nuestras obligaciones? A pagar principal, interés, taxes de la propiedad que se le pagan al tax assessor, aseguranza de fuego por si se quema tu casa y el PMI. El PMI es una aseguranza que el banco exige que tú la pagues en caso de que tú pierdes la propiedad. Entonces, el banco va y le dice al PMI, págame mi dinero que Juan Pérez no me pagó. El PMI le paga al banco, el banco se queda pagado, tú no debes nada y la aseguranza se queda con esa propiedad y ellos la rematan. Para eso es que el banco te obliga a pagar la aseguranza del PMI. Pero esa aseguranza únicamente, únicamente la tienes que pagar mientras tu propiedad aumenta el 20% de valor o tú le bajas el 20% a tu hipoteca. Una vez que tú bajas el 20% a tu hipoteca, automáticamente tú ya puedes quitar o retirar el PMI. ¿Cuánto es el PMI? El PMI es casi el 1% de lo que te costó tu propiedad. Ya bajó, bendito Dios. Antes era 1.25, ahora ya bajó a 0. .85. Pero si a ti te tocó cuando era el 1.25, si tu casa te costó 500 mil dólares, entonces tú estás pagando 500 dólares de PMI. Y si te costó 500 mil, pero la compraste después de que fue el 0. .85, entonces estás pagando un poquito menos de 500 dólares es mucho dinero 500 dólares si lo multiplicas fíjate supongamos que te falten de pagar um, no 360 350 pagos ok por 500 dólares estamos hablando de 175 mil dólares que tú tirarías a la basura si no retiras el pmi de tu hipoteca así es que todos los que tengan pmi o los que sospechen que tienen pmi hay que quitarlo ¿Cómo? con un refinanciamiento nuestra empresa les puede pueden hacer una cita para que vengan a traernos el mortgage statement o me lo pueden mandar por email o por fax, ok? No necesitan venir y yo se los reviso. Yo se los reviso y yo les digo si ustedes están pagando el PMI. Y si es necesario que les haga una evaluación de su propiedad, les hago una evaluación de su propiedad para ver si ya lo pueden retirar. No cobramos. La, la evaluación es completamente gratuita y todo este análisis es completamente gratuito. No cobramos por esos análisis, ¿ok? Es servicio a la comunidad. Así es que nos pueden llamar con mucha confianza. ¿Ok? Así es que, Birmita, espero le haya contestado su pregunta. La propiedad Birmita tiene que haber subido por lo menos un 20% después de que usted la compró para poder retirar ya el PMI. ¿Ok? El 20% para verle, para retirarle el PMI. ¿Ok? Así es que. Chicos, ya por último, nada más voy a contestar una pregunta que me hizo el señor Carvajal. Dice el señor Carvajal, dice... Um, dice, Adela, el banco me llamó y me ofreció la, una oportunidad de que con el, ahora con el coronavirus yo no pagara la hipoteca de mi casa. Dice, y me ofrecieron el programa For Variants, el programa donde no debo de pagar... Tres meses hasta el final. Eso me combino cómo le puedo hacer, ¿ok? Él me está llamando cuando ya lo hizo. Él me está llamando cuando ya el banco lo engatusó, porque es la palabra correcta. Ahí Disculpen la, 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 el, el, el concepto acerca de lo que yo pienso acerca del forbearance. Él me está llamando cuando ya les firmó el contrato. Cuando, ya le, cuando él ya les firmó, dice... ¿Cómo me, ¿Cómo me perjudica? ¿Cómo me va a perjudicar? Miren, a todos los que tienen propiedades, que el banco les llamó y les dijo, oh, no me pagues. Ahí me pagas al final. Te voy a perdonar tres meses por lo que estamos pasando por el coronavirus. Lo que les dijo el banco fue, te voy a prestar una tarjeta de créditos que incluyen tres pagos mensuales. Si tú pagas mil mensual, te voy a prestar una tarjeta de mil que te voy a financiar a 30 años con el interés que estás pagando ahorita. Eso es lo que les dijeron. Más te voy a cobrar mil de procesamiento, más mil de administración, más mil de ta, 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 y tu cuenta es como 25 mil dólares, que me vas a pagar a 30 años. Y la gente bien inocente va y les firma, y no sabe ni qué está firmando. Y cuando vienen a darse cuenta... Ah, y luego el cliente pregunta... ¿Y no me va a perjudicar? ¿No me van a poner que me van a poner...? No, 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 no te vamos a poner tan pagos tarde. Ni un pago tarde te vamos a poner. Perfecto. Y el cliente firma... Y no sabe que está firmando un bill... De casi 75 mil dólares. Porque si lo multiplicas eso... A 30 años, ese financiamiento... Pues va a ser un buen billete... Que te van a cobrar a finales del año. Pero lo más triste es... Que el banco viene... Y no te pone pagos tarde, no te pone 30 days late, ni 60 days late, ni 60, nada. Pero sí te pone una nota que dice, A this loan is included, or enrolled, algo así, in a forbearance program. O sea, este préstamo está enrolado en un programa de forbearance. Entonces, cuando viene el cliente y dice, Oh, yo quiero refinanciar para bajar mi interés, para quitar mi PMI. Para sacar dinero. Ah, sí, le corre el crédito. Este préstamo está incluido en un programa for variants. ¿Qué es lo que va a decir el nuevo banco? ¿Cómo le voy a prestar a alguien que no puede pagar? ¿Cómo le voy a prestar a alguien que no ha pagado por tres meses? Aunque no te están poniendo, aunque no esté impactando tu reporte de crédito negativamente con uno, dos, tres pagos tarde... De todas maneras te está afectando porque ningún banco quiere tocar tu hipoteca. Ningún banco te quiere refinanciar para bajar el interés o para quitarte el PMI o para sacar cash out o para lo que tú quieras. No van a tocar tu hipoteca. ¿Por qué? Porque eres una persona que no puede pagar. No has pagado por tres meses tu hipoteca. Y lo peor del caso, lo, el colmo de los colmos que me tiene hasta aquí, molesta, es que mucha gente me dice Adela, yo tengo el dinero para pagar. Yo tengo los tres meses de pago, pero yo pensé que no me iba a afectar. Y yo dije, ah, bueno, pues si me los puedo ahor ahorrar, me los ahorro. Hay mucha gente que ha venido, que está en este programa y que me dice, Adela, mire, tienen en su banco, me enseñan los bank tienen y tienen 30, 40 mil dólares. Y dicen, es que a mí no me avisaron el banco que me iban a afectar de esa manera. O sea, tienen para pagar, pero como les ofrecieron esa, los engancharon, ellos cayeron en ese gancho. Se involucraron en el Four Variants y simplemente lo que hizo el banco fue prestarte una tarjeta de crédito a 30 años con el mismo interés que tú tienes. Eso fue lo que hizo el banco. Prestarte es como si tuvieras aplicado una tarjeta de Chase a una Capital One, a una American Express y les hayas pedido los 9 mil dólares. Es más Mejor hubieran hecho eso. Mejor hubieran pedido una tarjeta de crédito y no verse engarbolado con el banco. Porque una tarjeta de crédito te presta el dinero y si le das tus mínimos pagos, no te afecta tu crédito. El banco sí te afecta tu crédito. El banco sí te afecta tu crédito. Entonces... Les digo porque si ustedes tienen la oportunidad de llegar llevar el mensaje a la gente, si oyen comentar a alguien que diga, mira que me están ofreciendo, no lo hagas, para, investiga, pregunta, que te lo den por escrito, que no te van a poner ninguna nota en tu reporte de crédito, que no te van a poner pagos tardes, que no te van a cobrar tantos gastos de administración, tantos gastos de processing y que no te van a poner intereses a 30 años. Todo eso, porque todo eso es lo que les están ofreciendo a todas las personas que se están enrolando en el programa For Variance. Así es que, por favor, ayúdenme a llevar el mensaje a las personas que están súper emocionadas y los que están en ese programa que tienen dinero para pagar ahorita, que vayan y les cubran su uno o dos pagos que ya, no, que ya no dieron para que no les siga afectando su crédito. Ahorita lo que estamos haciendo con estas personas es que les estamos diciendo que vayan y hagan el pago. Entonces, lo que hacemos es que les pedimos que le exijan al banco que les den una carta que, que diga que ellos ya no están en el programa y que les quiten esa nota de su crédito cuando todavía están involucrados en ese programa. Una vez que ya terminaste el contrato con ellos, ya se amoló la cosa. Así es que chicos y chicas, por favor, ayúdenme a llevar el mensaje para que mucha gente no se vea afectada. ¿Ok? Como ya no tengo preguntas, ya no me están haciendo preguntas, entonces, como siempre... Tenemos que terminar, ¿ok? Este programa ya lo terminamos por hoy. Quiero despedirme de ustedes, como siempre, con un fuerte abrazo, con muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y como siempre, pedirles a ustedes que me ayuden a compartir este programa, si en verdad encontraron valor en la información que les damos, que nos ayuden a compartir, a hacer share este programa, esta página. Que nos recomienden, por favor, regálenme un like, mándenme un saludo, y como siempre les voy aquí en la plataforma, está el número de teléfono de la empresa, por si quieren hacer alguna llamada, alguna cita, pero también como siempre me encanta darles mi número de celular, yo no soy privada, yo, hay gente que dice, no, es que yo pensaba que no podía hablar con usted. ustedes pueden hablar conmigo, ustedes pueden pedir una cita personalizada conmigo, y también me pueden invitar a un café, así es que mi teléfono es el 562... 572-4777, nuevamente 562-572-4777, ya saben, mi corazón se los dejo a ustedes, los quiero mucho, gracias, gracias, gracias por estar todos los días aquí en el programa de la Hora Informativa de Adela Vargas y una vez más los reconozco a cada uno de ustedes por tener el deseo de aprender, crecer y cambiar su vida. Bendiciones, nos vemos mañana a las 7 de la noche.